0: Право имею.
1: Итак, друзья, это программа Право имею на радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 11 часов утра после новостей мы встречаемся. Здесь по московскому времени приглашаем специалистов, которые отвечают на ваши вопросы. Мы берем одну тему и как раз те истории, которые с ней связаны. Те вопросы, которые по этой теме возникают, мы выслушиваем, слушаем ответы специалиста. Сегодня у нас тема поездок, причем поездки э, на поездах, полеты на самолетах. Очень часто иногда люди сталкиваются с невозвратными билетами, с задержкой рейса и прочее, прочее, прочее. Поэтому готовьте свои истории. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг с вами что-то случилось, что-то произошло, что требует какого-то детального рассмотрения, пожалуйста, позвоните нам, расскажите или напишите. У нас есть Viber или WhatsApp 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а прямо сейчас я просто попрошу сегодняшнего гостя представиться самостоятельно, чтобы все регалии не забыть. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Лухин Андрей. Если коротко, юрист, если не коротко то занимаюсь очень многими направлениями, в том числе защита прав туристов и пассажиров. Андрей
1: Лухин сегодня будет готов ответить на ваши вопросы. Андрей, ну вот первое, с чем чаще всего сталкиваются? Самая, наверное, популярная жалоба, обращение к вам как к юристу. По какому вопросу?
0: Смотрите, если брать именно права пассажиров, то... Да то тут можно разделить, по сути, на две категории. первые это те, кто купил себе у агентов какой-то туристический продукт, угу. и те, кто, допустим, летает, перемещается самостоятельно. Так. В первом случае это несоответствие заявленного тому, что получили в итоге. Допустим, номер оказался более низшей категории, или отель не тот, или вылет оказался перенесен на другое время. Если брать пассажиров, которые путешествуют самостоятельно, то это чаще всего обычные задержки рейса, либо потери, повреждения багажа.
1: Задержка рейса, особенно когда мы говорим, если с поездами все более-менее понятно, то с самолетами, да. Огромное количество форс-мажорных, может быть, обстоятельств от погоды до неисправности лайнера, когда приходится менять самолет и прочее, прочее, прочее. Когда... На что имеет право человек, который оплатил билет?
0: Если мы говорим про задержку, то тут есть два важных момента, как вы сказали. Если не позволяют погодные условия, или если действительно возникла техническая неполадка у самолета, то компенсация не предусмотрена. Как-то обстоятельства непреодолимые силы, да? это называю? Ну, грубо говоря, да. Так. Другой вопрос. Ну, я думаю, может, мы к этому вернемся чуть позже: то, что авиакомпания, если им пишешь претензию или входят в суд, они начинают сами заявлять то, что да, была и погода плохая, и с самолетом все плохо, поэтому, извините, ничего вам не заплатим. И такое действительно бывает, когда даже в суд они приносят документы о том, что, допустим, у самолета была техническая неисправность.
1: Хорошо, я тогда другой пример приведу. Все нормально, вылет состоялся вовремя, полет, на борту Дебашир приходится сажать самолет в промежуточной точке, что, в общем-то, опять же, нарушает планы некоторых людей. Это тоже обстоятельство
0: непреодолимой силы или это уже ответственность авиакомпании? Смотрите, у пассажира, неважно, авиа, железных дорог, такси и так далее, они заключают договор именно, ну, в данном случае с авиакомпанией. Соответственно, авиакомпания должна выполнить условия договора, перевести пассажира с определенными условиями, с точки А в точку Б, в такое-то определенное время. Соответственно, если этого не случается, то претензии к авиакомпании. Если... Претензия обоснована, соответственно, авиакомпания возмещает расходы, либо это делает суд. если, допустим, из-за дебашира вы не успели на какую-то бизнес-встречу, по которой сорвался у вас предполагаемый контракт, или, может быть, вы за год купили билеты на какой-то концерт, который состоится где-то за рубежом, допустим, да. то да, вы можете требовать, потому что фактически вас не привезли в нужное время. В нужное место.
1: Первый первый вопрос, который возникает после э, ваших слов. У авиакомпаний целый штат юристов. Ну, как и у любой достаточно большой структуры. И что смогу я сделать? Небольшая песчинка в в этом море. Э, Есть действительно показательные примеры, когда удалось
0: отсудить приличную сумму?  — А, да, вот как вы говорите, это, наверное, самое частое мнение, то что вот есть такая большая авиакомпания, там очень много юристов, до да меня потом самого засудят. Да куда далее. я да, против этой ветряной мельницы поскочу, а, да? Да, все верно. По факту с ними судиться можно, я бы даже сказал, нужно, и отстаивать свои права тоже необходимо. Потому что пока люди свои права не отстаивают, то, соответственно, этим компании могут пользоваться. Андрей, история долгая,
1: если судиться? Я я понимаю, что абсолютно разные случаи бывают, да, но ну, тем не менее... В целом занимает где-то
0: полгода. Полгода. Да, я объясню очень вкратце. Если нам сначала по воздушному кодексу необходимо подать претензию, авиакомпания ее может рассматривать, ну, должна до 30 дней, фактически может больше. После претензии мы подаем иск в суд, Иск сначала должны, должен посмотреть судья и вынести в отношении него определение. То есть он либо принимает иск к производству, либо не принимает, либо оставляет без движения, если есть, там есть какие-то незначительные нарушения. Угу. Соответственно, если и принимает, то хорошо. Если вторые два пункта, то надо уже смотреть, потому что это нужно исправлять недостатки, либо обжаловать данное определение о возврате. Соответственно, что тоже занимает время. Если иск принимается, то назначается предварительное судебное заседание где-то через месяц, чтобы можно было уведомить все стороны процесса, а после предварительного уже назначается основное заседание, если получится, в одно заседание рассмотрят, если нет, не, не рассмотрят. После вынесения решения есть 30 дней наступления в законную силу данного решения. Соответственно, если оно вступает, то можно сразу получать исполнительный лист для возмещения расходов ну, само собой, если решение в вашу пользу, а если кто-то обжалует, то это уже... Вышестоящий суд, и тут ну, э, понятно, да, да. не угадаешь. Может, и два месяца, может, полгода, может, год. Начинается Санта-Барбара такая судебная. Да, да. 8
1: 800 200 ровно 9702. Все, что связано с билетами, все, что связано с полетами, с поездками. Сегодня на ваши вопросы Андрей Лухин, юрист, отвечает. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Вопрос, можно ли будет Вернуть авиабилет с полным возвратом средств в скобочках билеты невозвратные. Угу. Если до полета ситуация с коронавирусом за рубежом не изменится. Ведь эта эпидемия, форс-мажор неисправность тут ни при чем. Но человек действительно купил билеты, там, я не знаю, в, в, в Пекин, например. Угу. Да? А Китай закрыл свои
0: границы или наши закрыли границы, не выпускают в Китай. ну а Тут нужно читать договор с авиакомпанией. Потому что, когда мы покупаем даже электронные билеты, мы фактически с авиакомпанией заключаем договор. Угу. А, нужно читать условия. Вот, допустим, ЮТР, они пошли навстречу своим а, пассажирам и разрешили тем, кто купил билеты до 26 февраля, тот, а, ну это как раз в те даты и было, да. а, тот может а, вернуть а, полную сумму. Если не ошибаюсь, это действовало в отношении Италии. Но при этом, если вы покупаете их после 26 февраля, то как бы уже... Вы понимаете, что происходит, вы действуете на свой страх и риск, соответственно, также летите. Андрей, скажите мне, пожалуйста, когда мы сейчас говорим про возврат денег,
1: мне просто интересно, это возмещение морального ущерба или это трактовка какая-то другая? Вот я опоздал на концерт, мне вернут деньги за билет, который
0: я потратил на этот концерт, или мне компенсируют моральный ущерб? А, смотрите, можно то и то. То есть вы можете требовать как компенсация материального ущерба, который вы понесли, так и морального. То есть, если со стороны, ну скажем так, ваши права нарушены, uh-huh. с того, кто, кто их нарушил, вы можете требовать в том числе компенсацию морального ущерба. Мы всегда заявляем, в том числе, моральный ущерб, когда обращаются люди для отстаивания своих прав. Другой вопрос: то, что в России судебная практика, она такая достаточно а Скромная в плане компенсации морального ущерба. Да,
1: говорите, как есть. Понятно, что э, можно отсудить за моральный ущерб на Западе миллионы. Да, а я думаю,
0: нас... если я буду говорить, как есть, меня больше никуда не пригласят. Ну, почему а, же? Ну, либо запикать надо будет. Либо запикать надо да, будет, понятно. То есть у нас это крайне скромно. Допустим, авиакомпания нарушила ваши права, был случай, когда... Человека просто не посадили на рейс, при этом, что интересно, его багаж улетел, его друзья улетели, ему пришлось разбираться с авиакомпанией, в итоге авиакомпания обеспечила все-таки его перелет, но из другого аэропорта в другое время, ему пришлось из одного аэропорта ехать в другой, проходить все таможенные, пограничные формальности, ехать на другой конец Москвы, все то же самое в обратном порядке, и суд посчитал то, что 3000 рублей. Ущерб.
1: Всего-то. Да. Скажите, пожалуйста, вот когда мы сейчас про компенсацию вреда и, и, и прочее, вы сейчас рассказали первые шаги? И причем я понял, что даже этих первых шагов предпринимать не очень хочется. То есть, с одной стороны, хочется свои права отставить, а с другой... Могу ли я перепоручить, вот будучи пассажиром, перепоручить вести это дело там юристу или адвокату? Или мне обязательно самому в, не, в, в эти дебри забираться? А,
0: смотрите, с одной стороны, тут нет ничего сложного. Другой вопрос в том, что все равно нужно разбираться, и сам процесс, он не быстрый. Uh-huh. Поэтому, если вы в себе не уверены, да, есть смысл поручить кому-то более опытному... Другой вопрос то, что многие юристы-адвокаты, они берут, точнее, могут взять ту сумму, которая будет выше того, что вы можете отсудить.
1: Да, и вы получите только моральное удовлетворение и не больше. Андрей Лухин, юрист, сегодня отвечает на ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это программа имеет.
2: Глубокие инсайды, самые точные прогнозы. точные прогнозы, знаем все лучше всех. Ведущая, неудержимый
1: Мардан и прекрасная Надана Фридриксон. Пассажиры поездов и самолетов, туристы, которые вдруг из-за каких-то непонятных вещей остались в стране, в зарубежной или им нужна правовая помощь, как поступать, что делать именно об этом сегодня разговор в программе "Право имею" Андрей Лухин отвечает на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Права пассажиров и юристов и коронавирус в том числе, который Андрей сейчас изобразил у нас в прямом эфире. Итак, мы продолжаем. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. Здесь спрашивают, с поездами
0: часто истории бывают, когда пассажиры поездов пытаются что-то... Вообще не обращаются. То есть были разовые случаи, и то у моих коллег, с которыми я раньше работал, когда люди получали травму на железных дорогах, то есть там как бы именно факт причинения ущерба здоровью, но из-за задержек поездов, из-за каких-то конфликтов, Я вам вот, я не зря спросил, потому что здесь пришло как раз сообщение, когда
1: семья, ну вот здесь женщина рассказывает, ехала в в поезде с солдатами демобилизованными, вот, это был плацкарт, Uh-huh. Но говорит, бессонные ночи для меня и для детей, и я подходила к проводнице, а она просто разводит руками. Ну, и вот здесь вот что делать?
0: А вызвать полицию. Ну, они едут и песни поют. Ну. А, смотрите, если вам кто-то мешает, да, в первую очередь необходимо обратиться к проводнику. А проводник уже, ну, либо вы сами, как вариант, можете уже вызвать полицию, чтобы на ближайшей станции а, были применены какие-то меры. При этом нарушителей, ну, то, кто нарушает правила перевозки, правила договора, а, если не ошибаюсь, там в том числе указано то, что надо себя вести по добавящей обстановке, то есть не нарушать покой других граждан и так далее, то и в том числе могут снять с поезда.
1: Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон
2: прямого эфира. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Uh, у меня проблемка была следующего характера. Не было, конечно, ни коронавирусов, ничего такого, но было очень неприятно. Ехал из Красноярска в ЧИТУ на поезде, купе. Захожу в купе, сидят на, справа, справа, на нижней полке сидят три женщины в черных платках, mm-hmm. а слева на полке лежит мертвая женщина. Они ее просто перевозили, как-то договорились с проводником, не знаю, с начальником поезда. Вот. У меня была правая верхняя полка, я обратился к проводнику, к начальнику поезда, говорю, есть ли возможность меня куда-то в другой купе? А на что мне сказали, что ну, вы тоже водите в положение, у людей горе, там, придется немножко потерпеть, все мы люди. Вот. Я очень дискомфортно... Это слабо сказанное. бабушка накрытая я справа наверху глаз не сомкнул вообще. Я понимаю, мне обращаться, нарушены ли мои права. Как вообще с этим быть? <смех> другие условия должны быть для перевозки
1: таких как, пассажиров? Как бы, ну, конечно, мы соболезнуем этим людям, у, которого, у которых скончалась родственница, но это что-то... Да,
0: это как минимум необычная история. Ну, это, это во-первых. А, да, в любом случае отправьте претензию в РЖД, а, так как... А
1: вообще как как мертвое тело в поезд
0: попало да, как потому, его вносили потому что у меня есть подозрение тоже все-таки мертвых людей их переводят но ну, не в вагонах с, друг, с другими обычными людьми то есть я думаю другой вопрос если человек правила, скончался в дороге но тоже история такая да это должны были вызвать соответствующие службы и чтобы они все это оформляли и соответственно человека забирали из поезда потому что если человек скончался ну, за редким исключением, вне медицинских стен, то есть вне больницы, то тут должен работать как бы не обычный патологоанатом, а именно судмедэксперт, потому что смерть могла быть насильственной. И, соответственно, сразу же должны работать соответствующие службы. Поэтому, мне кажется, в самом поезде вряд ли, ну, либо просто проводник это проигнорировал, Ну, то есть претензия на адрес перевозчика. Да, в любом случае пишите на адрес РЖД, отправляйте им обычное письмо Почты России, обязательно заказное, чтобы был трек-номер, вы могли его отследить, обязательно с описью, где-то указать то, что претензия от такого-то гражданина, фамилии, имя, отчество в адрес РЖД. Андрей, как часто бывает, мы сейчас давайте к
1: туристам перейдем, как часто бывает, когда турист, ну, например, недоволен, страховыми выплатами. Ведь э, вроде как мы, да, защищены. Некоторые покупают даже дополнительную страховку, и не дай бог что-то происходит, и начинается судебное разбирательство, начинаются страховые выплаты. И вот бывают споры по выплатам, и, а именно по сумме денег, которые обязаны?
0: А, бывают, хоть и не часто. Ну, у нас страховыми выплатами, если они предназначены для человека, они практически всегда. Так. А, при этом ну, нас уверяют, берите
1: страховку, берите, да.
0: Ну, смотрите, все-таки давайте не будем скрывать, и перевозчики, и страховщики – это коммерческая организация. То есть у них первая задача как любого, любого бизнеса – это получать прибыль. Поэтому, да, это в их интересах продать вам страховку, потому что страховка, она как абонемент в фитнес-клуб используется крайне редко. Угу. И... Соответственно, если возникают страховые случаи, то, да, человек имеет право требовать компенсацию страховую. Другой вопрос то, что она рассчитывается по специальным таблицам, специальным формулам. То есть не так то, что сидит какой-то менеджер менеджер страховой компании и думает, так, ну, тут предполагается, допустим, от 100 до 100 тысяч рублей, ну, пускай заплатим ему тысячу. То есть такого нет. Это все рассчитывается по таблицам. Когда, да, еще раз, телефон прямого эфира 8800 200 ровно
1: 9702. Все, что касается пассажиров, перевозок, туристов. Если есть вопросы, Андрей отвечает сегодня у нас в эфире в программе «Право имея Андрей Лухин». Отвечает на ваши вопросы. У меня вот какая заковыка. Я всегда покупал туры у у крупных туроператоров, причем туда страховка в этот тур автоматически включается, и если тебе что-то предлагают, то это докупить дополнительную страховку. Сейчас безумно популярны туры индивидуальные, когда человек сам бронирует себе гостиницу там, вернее, уже напрямую, сам покупает авиабилет или железнодорожный билет, и вроде как самостоятельно, и вроде как страховку-то покупать вот нужно ли покупать страховку? Вы сейчас сказали и абсолютно верно. Это коммерческая история. Да? Но хорошо, если со мной я индивидуальный турист, я, я сам все сделал, я поехал за рубеж, со мной что-то происходит. Я защищен чем? Ну понятно, что консулом, как минимум, и посольством
0: ну, России по, по в сути, этой все. И все. Да. А, на своем опыте скажу то, что страховку покупать надо. Потому что даже если ты молодой и здоровый, то все равно не застраховано того, что может что-то случиться. А, можешь просто неудачно упасть, можешь отравиться, ну, всякое бывает. А, тем более тут, опять же, надо смотреть по странам, потому что, допустим, при въезде в шенгенскую зону а, страховка быть обязана. Так. А, при этом а, ее не проверяют, но если проверят, и она будет отсутствовать, то в теории могут даже не пустить. Но, опять же, на мой взгляд, если ты путешествуешь самостоятельно, то это в твоих интересах, чтобы ты был застрахован, Потому что, на пару, ну, допустим, на пару дней потратить рублей 200, или на неделю, допустим, рублей 500, но при этом ты будешь застрахован на 30 тысяч евро, ну, опять же, на на примере шенгена, то, мне кажется, это не такие же большие траты. Потому что жизнь, она все-таки штука непредсказуемая, и бывает всякое. Мы сейчас говорим про внешний туризм. А если внутренний туризм? внутренний туризм, ну, вот
1: есть там, например, опять же, компании, которые предлагают путевку на Байкал, или там индивидуальный тур на Байкал, в Карелию, еще куда-то. Казалось бы, ну, а здесь-то зачем страховка, когда это это же территория Российской Федерации, все законы
0: вроде как обязаны меня защищать. Да, все верно. Не нужно брать страховку? Есть только дополнительно, потому что есть полис ОМС, соответственно, вам помощь окажут в любом случае. Принято. 8 800 200
1: ровно 97,02 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97,02. Э, устал судиться с компанией за счет перевеса багажа. Они утверждают, что он был, я доказываю, что не было. В итоге меня не пустили на самолет. Что делать? Э, никто ничего не снимал и никакой доказательной базы ни у них, ни у меня нету. Все на словах.
0: Это к вопросу о том, что, видимо, все надо фиксировать. Да, все нужно фиксировать, но в данной ситуации, если есть расторжение договора перевозки со стороны авиакомпании, и при этом ни у кого никаких доказательств нет, то у нас есть прекрасная статья 107 Воздушного кодекса, где написано то, что в случае расторжения договора перевозки авиакомпании бремя доказывания оснований перевозки лежит на авиакомпании. Соответственно, если авиакомпания вас не пускает на борт По какой-то причине, либо любым другим способом расторгает договор перевозки, бремя доказывания лежит на них. Другой вопрос: то, что опять же компании крупные, хитрые, с большим штатом юристами, неоднократно сталкивался, когда вроде знаешь, что обстоятельства одни, а они приносят документы, причем официально заверенные. Сотрудниками компании, о том, что все было совершенно по-другому. Хотя у тебя есть и видео, и подтверждение, и фото, и аудиозаписи. А, ну, то есть вспомню. еще
1: и наличие видео они гарантируют твои правоты.
0: А, часто, да. <laughs> я думаю, я что... думаю, про суды мы еще успеем поговорить о том, как вносится решение и то, что это часто бывает достаточно странно. Но в целом, да, в теории, время доказывания основания расторжения договора, если это сделала авиакомпания, лежит на авиакомпании. Хорошо,
1: тогда несколько судебных примеров уже в следующей части программы. У вас есть время задать вопрос. Андрей Лухин у нас в эфире. Юрист, пассажиры, туристы, авиажелезнодорожные перевозки. Происшествия в путешествиях мы продолжим через несколько минут. Эта программа «Право имею» на радио «Комсомольская
2: правда». Право имею.
1: Андрей Лухин юрист сегодня отвечает на ваши вопросы в программе Право имею. Это посвящено сегодня пассажироперевозкам, туризму э, и проблемами, которые с этим могут возникнуть. Э, может быть у вас были истории 8 9 6 7 200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на Ватсап и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 здесь короткий вопрос является ли Автобусный
0: пассажир, автобусные перевозки застрахован. Да, должны. А? а? Ну, если мы говорим не о обычном транспорте, а... автобусное движение, да. Ну,
1: между городами курсирует автобус, mm-hmm. междугородние перевозки. Человек, который покупает билет для того, чтобы приехать, я не знаю, из Москвы во Владимир на автобус. Да,
0: должно быть застраховано. По, по крайней мере, скажем так, то, что я перемещался по Европе, там застраховано. А Будет. где человек может узнать, на какую сумму он застрахован? Ну, ну, вот мне, например,
1: интересно. Мне предстоит поездка в Рязань на автобус. Спросить перевозчика. И
0: он должен предоставить
1: эту да, информацию? Да.
0: Ну, по закону защиты прав потребителей вам обязаны предоставить всю информацию, которая касается приобретаемого продукта или услуги. И у нас
1: еще один вопрос. По автобусу Ольга Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, будьте любиться, скажите, пожалуйста, вот бывают такие случаи, очень часто вот в Ростовской области, мне надо купить билет, добраться до какого-то населенного пункта, хутор, станица небольшой. Населенный пункт есть, а билеты до этого населенного пункта не продают. Предлагаю взять до следующего или до конечной, это получается, я переплачиваю большую сумму. Или брать до какой-то... В чем с разницу уплачивать водителю. Вот будьте любезны, скажите, пожалуйста, как я могу э, потребовать, чтобы мне продавали до данного населенного пункта, который значится у нас на географии, в... значит, он зарегистрирован в административном, э, списке он есть. Вот.
1: Мы, в... мы поняли, это... о чем идет речь. То, это можно привести самый простой пример. Человеку, например, нужно из одного конца в Москву на другой попасть а, с помощью поездки в метро. Ой, он платит 40 рублей, а другому нужно всего одну станцию проехать, и он тоже платит 40 рублей.
0: Вот с этой Я историей. думаю, в данной ситуации так. То есть если это общественный транспорт, городской, районный и так далее, то нужно обращаться именно ну, либо в администрацию города, либо ну, конкретно людям, которые этим заведуют. Если это коммерческий транспорт, то, соответственно, нужно обращаться к владельцу организации. Кто... Это междугородние перевозки Но это может быть городскими кстати, ну, говоря, В наверное. теории да, да. поэтому да. Нужно, нужно узнать То есть если это коммерция, это обращаться К самой компанию, потому что Они предлагают определенные условия Им допустим, ну может быть Невыгодно возить в этот населенный пункт Либо они просто могут Не знать о том, то, что Кому-то нужно там Входить-выходить В любом случае, есть смысл обратиться к тому Кому принадлежит данный автобус и попытаться решить вопрос с ними. Ну да, по большому счету вы спрашиваете сейчас про
1: зональность, ну, деление на зоны на какие-то, которые, может быть, очень хорошо в пригородных электричках работают, а вот во всем остальном транспорте не очень. Людмила спрашивает, у кого право занять нижнее багажное место в поезде? Был некрасивый инцидент, у меня было нижнее место, но когда я открыла багажное место, мой сосед с верхней полки поставил весь свой багаж туда. Этот вопрос не захотела решить проводница. Я просто не, не, не помню, а в поезде еще верхние багажные, по-моему, да, а, есть? Да, есть. Есть две верхние багажные, есть две нижние. Хорошо, если мы понимаем, у человека верхняя полка, мы как-то можем еще понимать, может ли он спать на нижней, и
0: здесь все понятно. А вот с багажом как поступать? А с багажом, опять же, нужно смотреть правила РЖД, но я не особо помню, чтобы там это как-то регламентировалось. То есть кто первым занял какое багажное место? Судя по всему, да. Потому что, ну, опять же, все мы люди, и есть возможность договориться. Я сам недавно ехал на поезде, у меня была только ручная кладь, ну, рюкзак. Угу. И рядом ехала женщина на верхней полке. У нее был достаточно большой, ну, чемодан. Я не знаю, ну, тяжелый. Я ей помогала его положить. И, соответственно, ну... Понятно, я ее это нижнее место, потому что затаскивать все наверх это было бы ну, прям неудобно. То есть я, я, да, я вошел в положение, и я думаю, в большинстве случаев можно сделать так же. Андрей, я вам пример могу привести.
1: Истерика была просто у одной женщины она: летели мы, не помню, это был внутренний перелет по стране, это не было зарубежной поездкой. У многих был в, в руках тот самый багаж, да? а кто-то. А ручной багаж все равно его надо куда-то поставить. Это не чемоданы, но, тем не менее, это и спортивные сумки, это и такие маленькие баульчики, рюкзаки. И вот я был свидетелем такой истерики, когда она, эта пассажирка, в пассажир женщина вошла, одной из последних в салон самолета. И ее место, ну, как три места, да, вот ее, она открывает, и свободного места нет, начинает кричать, начинает выбрасывать оттуда вещи. «Я здесь купила все, значит, мне тоже нужно поставить». Вот опять же, мы имеем, мы покупаем билет. Мы имеем право на что? На свое место в самолете, на на какую-то багажную
0: территорию? Мы имеем право взять ручную укладь в салон самолета. да. А где она будет размещена, выясняется уже на месте, правильно? Да, при этом не запрещено ее размещать, допустим, под сиденьем впереди сидящего пассажира. Ну, там почему-то под сиденьем не захотели размещать. Ну, судя по всему, то, что из-за такого была устроена истерика, я думаю, там логическая часть в целом... отсутствует. Да, ну, не, не знаю, под отсутствие, но в тот момент она не работала по какой-то причине. Поэтому вполне вероятно объяснять то, что можно это под кресло поставить впереди сидящего пассажира, либо, допустим, куда-то подальше отойти, запихнуть на полку, наверное, смысла особо не имело.
1: Мы про суды хотели поговорить, у нас 3-4 минуты остается. Что про судебные решения, про, про эти долгие муторные разбирательства вы
0: хотели сказать? В первую очередь я бы хотел ну, вкратце объяснить, как все это происходит. По закону о защите прав потребителей истец, то есть человек, чье право нарушено, может подать исковое заявление по месту своего жительства. То есть, допустим, если вы хотите судить с авиакомпанией, вы проживаете в Москве, авиакомпания находится, ну, условно, в условном Новосибирске. Так. Вы имеете право подать исковое заявление по своему месту пребывания. Исковое заявление кому? А, в как, судебные как... органы. Да, в суд. Понятно, так. А, то есть... Законодатель предусмотрел, чтобы вам в данной ситуации было проще отстаивать свои права. Соответственно, вы можете подать в суд по своему месту жительства, и судья обязан будет его принять. Хотя были случаи, когда судьи ссылались на так называемую исключительную подсудность в Гражданском процессуальном кодексе, где сказано то, что договор о перевозке рассматриваются по месту нахождения ответчика. Ну, в данном случае авиакомпания. Но эти судьи, видимо, не читали плену Верховного суда, который разъясняет то, что все договоры перевозки именно по закону о защите прав потребителей, за исключением только водного транспорта, могут рассматриваться по месту нахождения истца. Поэтому судьи могут ну, этого не знать. И тогда нужно будет оспаривать, если ИСК будет возвращен. А так... Да, вы судитесь, вы получаете решение, в этом же суде для удобства получаете потом исполнительный лист, если все будет в вашу пользу. Ну и, соответственно, если решение будет оспариваться, это опять же будет в суде вашего региона, вашего субъекта, а не по месту хождения ответчика. Это проще для нас
1: или это вообще в целом упрощает систему?
0: Это проще именно для потребителя. Для потребителя. Да, потому что у нас в целом закон о защите прав потребителя развит достаточно неплохо по сравнению с другими странами. И у нас есть такая еще очень хорошая штука, которая называется судебный штраф. То есть если перевозчик, ну или тот, кто ненадлежащим образом выполнил услугу или продал товар, в досудебном порядке не удовлетворяет ваши требования, то по решению решению суда суд обязан взыскать с этого исполнителя либо продавца, еще штраф в размере 50% от присужденной суммы. Uh-huh. Допустим, если ваши права нарушили на условные 10 тысяч рублей, суд заискал 10 тысяч рублей, суд там условные... Э- 5 тысяч рублей морального ущерба, и сверх этого суд обязан вам присудить еще 50%, то есть получается еще еще... 7,5 тысяч рублей именно как судебный штраф. Но все равно суммы так... э... Это это, это был пример. Бывает то, что да, там и на сотни тысяч идут разговоры. Допустим, недавно был случай, когда, мы уже слышали, в 2018 году в Сочи самолет выкатился за пределы взлета посадочной полосы, упал в реку и загорелся. 1 сентября было. Да, и, допустим, суд первой инстанции присудил одному из пострадавших 500 тысяч морального ущерба, что действительно очень много, там за поврежденную ручную кладь и сверх этого штраф, который составил 267 тысяч рублей, что уже, мягко говоря, неплохо. (сíх) Суммы бывают (сíх) разные.
1: Спасибо за ссылку. Вот прислали, оказывается, с 2020 года для поездов дальнего следования. РЖД на электронных билетах прямо будет писать. Для верхних полок... Будет указано, место для вашего багажа сверху на третьей полке. Стол общий в дневное время разрешается сидеть на нижней полке. Для нижних полок, напишут тоже в билете уже, место для вашего багажа снизу под полкой, стол общий
0: в дневное время позволяете пассажирам сверху сидеть на вашей полке. Ну, по-хорошему, это правильно. Хотя на вашем примере с авиаперелетом, где женщина хотела положить свою ручную кладь, я думаю... Таких людей это останавливать не будет.
1: Да, это не будет останавливать людей, которые купили место на нижней полке и будут кричать, вы не имеете права здесь сидеть, это мое место, я за него Но заплатил. В том числе. Вот. И никакие разъяснения РЖД здесь не помогут. Андрей, спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Я напомню, Андрей Лухин, юрист, отвечал на ваши вопросы, связанные с пассажирскими перевозками, а также с туризмом. Я думаю, что когда туристический сезон, особенно ближе к маю, начнется, мы еще будем обязательно встречаться в эфире. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Это программа «Право имеет каждый вторник в 11 часов утра по московскому времени право
2: имею где антонов где миша где антонов
0: где антонов
2: михаил антонов